0: primeira carta de Pedro, estamos chamando o estudo de hoje, é o estudo de abertura, estamos chamando de triunfo ou alienação. A carta fala muito da exultação, fala muito da certeza da nossa salvação em Cristo, mas principalmente num contexto de tensões, de perseguição, de aflição e de provação. O que é isso que a Bíblia fala? A uh, Fala sobre essa exultação porque é triunfo ou uma alienação por parte do, dos cristãos. Eu gostaria de ler com vocês o ah, capítulo 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5, e o versículo 12. E esse texto diz assim, Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como irmão fiel, meu objetivo é escrever e encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Por onde nós normalmente começamos uma história, uma carta, um, um filme, pelo começo, pelo início... E vocês estão percebendo que eu estou dando início à nossa série pelo fim. Últimos versículos da carta de Pedro. Eu estou trazendo aqui esse texto quase que como aquela cena meio que antecipada que às vezes no início do filme aparece para nos deixar um tanto quanto atentos para o decorrer, uh, no andamento de todo aquele filme. E, basicamente, este final da carta já diz é, tudo aquilo que nós vamos poder estudar em todo esse livro. A primeira carta de Pedro tem sido considerada como a mais condensada síntese dos fundamentos da fé cristã e do estilo de vida que essa fé cristã inspira. A, a sua relevância, a relevância Desse, dessa carta pode ser explicada por causa da forma como ela apresenta o Evangelho de Cristo, apresentando esse Evangelho como o princípio fundamental pelo qual a espiritualidade bíblica é vivida e celebrada. Vivida e celebrada. Em meio às provações, dificuldades, no ambiente hostil... A fé cristã não é apenas vivida, como se fosse apenas, mas não é apenas vivida, mas é vivida e celebrada. E o desafio para nós, quem sabe, é absorver estas ideias como conectadas aquilo que o Evangelho promove no nosso coração. Viver e celebrar a fé em Cristo, mas em meio às aflições, em meio a provações. O que esse texto vem nos ensinar que essa identidade em Cristo não é apenas uma fonte de exultação. Alguns cânticos hoje, novamente, tocantes, impactantes, apresentando essa realidade da nossa vida com o Senhor Jesus. Então, essa identidade da nossa vida com Cristo, ou a nossa identidade com Cristo, ela não é apenas uma fonte de exultação para nós, mas, paradoxalmente, é a razão de sermos afligidos por várias provações, de sermos não aceitos em muitos contextos nesse mundo que nós vivemos fonte de exultação e, ao mesmo tempo, a razão de, muitas vezes, não sermos tão bem aceitos assim. Então, a, a, essa é a razão da nossa identificação com Cristo. Celebrarmos estarmos preparados para sermos afligidos. E você sabe, tanto quanto eu, que, muitas vezes, nós somos deixados à margem em alguns ambientes, alguns contextos, a partir do momento que proclamamos a nossa fé. Algumas vezes somos antagonizados dos relacionamentos com os quais temos que lidar. Algumas vezes nós sofremos por reações negativas das outras pessoas em relação aos valores do Evangelho que você vive e também proclama. E há pelo menos dois preciosos ensinamentos nesse livro pelos quais nós somos confrontados e ao mesmo tempo encorajados. E esse livro vai trabalhar muito nessa direção. Nos advertir, nos encorajar, nos confortar e nos motivar. Pelo menos dois ensinamentos principais. Quais são eles? Primeiro, esse livro vai mostrar que quando os valores cristãos, os valores do Evangelho, são minoria numa cultura... Aí, o Evangelho assume uma relevância renovada para nós. Ah, Provérbios, capítulo 27, de vez em quando eu mencione isso aqui para vocês. É um texto riquíssimo. Versículo 10. O saciado, aquele que está saciado, despreza o favo de mel. Mas, ah, para o que tem fome até o amargo, é doce. No meio onde as pessoas vivem o Evangelho, valorizam o Evangelho, falam do Evangelho, ah, agradecemos a Deus, louvamos a Deus, celebramos o Senhor, mas é, é onde ele é desprezado. É onde o, o, os valores do Evangelho têm sido rarefeitos. Queridos, ah, o Evangelho ali assume... Uma relevância renovada. Não é que ele passa a ter valor só aí. Não é isso. Não é que o evangelho é relevante, importante, só aí. Eu estou dizendo, assume uma relevância renovada. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui para vocês. No nosso país, não conhecemos, pelo menos não conheço muito, ou conheço bem pouco, uh, aqueles que dão importância a um bunker, na sua casa. Mas, em outros países, é, aquela estrutura, aquele reduto fortificado que é construído para resistir projéteis em tempos de guerra, é, preservar vidas em situações de extremos desastres né, climatológicos, é, tem um valor tremendo para aquelas pessoas. Às vezes, pode ser que ele não seja muito olhado, não seja muito acessado, mas ele sempre esteve ali, naquela residência ou naquele local. E eu creio que é bom as pessoas saberem para que serve. É bom as pessoas saberem como acessar um bunker quando for necessário. É... Mas é nesses, naqueles momentos de catástrofes, de uh, tempestades ou, em alguns casos, uh, de guerra, é que as pessoas passam a valorizar de uma forma especial, uma, uma valorização renovada daquele espaço que elas têm ali. Os princípios sobre os quais texto em Pedro fala sobre nosso sustento, a nossa esperança, nosso direcionamento, certezas que podemos ter, o encorajamento que nós podemos obter, são de grande valor em qualquer época, para toda a época, mas parece que esses princípios se tornam renovados quando nós passamos pelas aflições, pelas provações, principalmente nesses momentos difíceis. Eu vou é, apenas ler aqui para você, porque não está na projeção que você tem aí nas, nas TVs. Por exemplo, o capítulo 4. Eu estou com a Bíblia hoje, tá bom? Só vou entender quem esteve no day camp. Uh, capítulo 4, versículo 3, de 1 de Pedro, o texto diz assim, porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagens, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras, idolatrias repulsivas, eles acham estranho que não vos ajuntais com eles na mesma carreira, no mesmo estilo de vida. Ora, se você experimentou o arrependimento por obra do Espírito para ouvir o chamado de Deus, para vir até o Senhor Jesus, na verdade, quando olhamos para um estilo de vida como esse, nós dizemos, não, não é isso que, que, que queremos mais, nós não devemos considerar a nossa vida em todas as suas esferas sob qualquer outra perspectiva, senão do prisma que fomos salvos com um propósito e Deus tem transformado a nossa vida e aquilo que era a nossa vida, como diz Paulo aos Efésios, não gostamos nem de nomear mais, de ficar contando como vantagem. É isso que Paulo escreve aos Efésios. E esse texto aqui, no capítulo 4, demonstra isso. Aquilo que era a nossa vida, não queremos mais. Mas é interessante que as pessoas com as quais nós convivíamos, às vezes, não conseguem entender mais por que, que não nos identificamos com esse estilo de vida. Aí entra a nossa vivência na fé e a nossa proclamação do evangelho dessa nova vida em Cristo. Então, o apóstolo Pedro vai falando isso o tempo todo, escrevendo essa primeira carta. E a maneira como nós vemos a nós mesmos, como os nossos relacionamentos foram e devem ser transformados, como nós interagimos na sociedade, no ambiente profissional, no ambiente acadêmico, e tudo mais, tudo isso deve ser modulado pelo fato da nossa vida estar em Cristo. Viver uma vida transformada, não de forma arrogante, orgulho, pelo contrário, em adoração e quebrantamento, porque sabemos que isso foi obra de Deus. O apóstolo Pedro vai sempre levando a nossa mente para essa direção, escrevendo essa primeira carta. Basicamente, Deus quer que nós entendamos o que nós somos diante dele para que nós possamos ser entre nós como cristãos e também na nossa sociedade. O plano de Deus é nos tornar frutíferos. Aqui, no contexto da comunidade dos irmãos em Cristo, como também numa cultura que não honra Deus, que despreza a pessoa de Deus. Por isso, a importância de sabermos que a nossa pátria, como diz essa carta não é aqui, não é esta. Somos peregrinos, somos, somos estrangeiros neste mundo. Então, o propósito dessa exposição em 1 de Pedro, queridos, é que nós possamos preservar a nossa identidade como cristãos, como povo de Deus, que sejamos dissuadidos da ideia de nos adequarmos aos valores da cultura dominante, ao mesmo tempo, fazer diferença nessa cultura, sendo sustentados, encorajados, motivados. Há dois grandes ensinamentos que esse livro vem trazer para nós, que nos adverte e nos conforta. Algumas vezes serve para advertência, outras vezes para nossa motivação e para o nosso conforto. Quais são esses dois grandes ensinamentos? Primeiro, o texto está dizendo... Não confunda expiação substitutiva de Cristo com sofrimento substitutivo. N não confunda essas dois, esses dois aspectos na doutrina de salvação. Não é incomum nós ouvirmos que, já que o Senhor Jesus passou por todo o tipo de sofrimento, isso significa, então, que o cristão não vai mais sofrer. Certo, queridos, para salvação, não mesmo. Ponto. De fato, não há necessidade de penitências, sacrifícios para salvação. E é interessante que o papel, o lugar do sofrimento, é, é abordado em muitas culturas, basicamente em todas as, as, as religiões. As pessoas pensam, creem, alguma coisa a respeito de sofrimento. As religiões, linhas filosóficas, na maioria das vezes, não deixam de elaborar alguma crença ou descrença com respeito ao sofrimento. E aí vem a palavra de Deus nos ensinando que à luz da nossa identidade em Cristo, como seguidores de Cristo, nós somos os que, neste mundo, vamos proclamar e viver o Evangelho de Cristo com ousadia, com convicção, com esperança, encarando o sofrimento e vivendo para a glória de Deus é, nesse mundo. E um segundo aspecto. Esse livro vai nos levar a pensar qual tem sido o nosso nível de resistência. Qual tem sido o nível de resistência da nossa fé Dito de tudo aquilo que nós vivemos, vemos e muitas vezes experimentamos nesse mundo. Como é que eu meço isso? Alguns exemplos. Quando somos ofendidos. Por exemplo, quando nós somos ofendidos. Eu gosto de fazer um exercício. Coloco três colunas aqui. Nessa coluna de cá, ah, eu colocaria... O que, que a pessoa fez? Nessa coluna extrema de cá, eu colocaria como que eu reagi. E nessa coluna aqui, eu coloco o que, que a Bíblia diz que eu deveria fazer. Como a Bíblia ensina que eu deveria reagir. Isso é muito bom para relacionamentos interpessoais. Aqui eu anoto na minha folha. O que, que a pessoa fez? Nessa terceira coluna eu coloco como que eu reagir. E essa aqui eu coloco o que, que a Bíblia diz que eu deveria ter feito. Algumas vezes espero em Deus que todas, essa coluna de cá, como eu reagir e aquilo que a Bíblia ensina possa ser harmônica, uma coluna com a outra. Mas, olhando para a minha vida, eu digo diante do Senhor, ah, Senhor miserável homem que eu sou. Como é que eu meço o nível da minha resistência? Pensando em alguns exercícios assim, quando eu sou ofendido. Ah, quando chega uma proposta de negociação extremamente vantajosa e essa proposta envolve mentira. Qual o nível da minha resistência ali? Quando... Eu digo que estou num limite, num relacionamento conjugal. Nós dizemos, ah, agora eu cheguei no meu limite. Ah, como que eu reajo? Como que eu prevaleço na fé em momentos assim? Quando eu sou humilhado e o coração começa a abrigar ah, um desejo de vingança, um desejo de retaliação. Algumas formas como eu posso medir o nível de resistência, como que a minha fé tem sido provada em situações assim? É dito que o pecado sexual, muitas vezes, é uma alternativa a carências de um viver com profundas necessidades emocionais, com necessidades nesta área. Como é que eu reajo em cenários assim? Como é que tem sido... É, a minha reação, o que é que me direciona, me motiva à integridade e ao prevalecimento da fé em situações assim. Então, queridos, nós não vamos ser tirados nesse mundo. O Senhor Jesus já disse isso. João, capítulo 17, na sua oração ao Pai. Não, pe não peço que os tires do mundo, mas que eles sejam guardados do mal. Nós utilizamos a, a, mesma, a mesma moeda que todos nós pisamos no mesmo chão, usamos os meios de transporte como qualquer outra pessoa usa, nós temos corpo físico como qualquer ser humano, nós compramos nas mesmas lojas, ah, participamos do mesmo mercado de trabalho, estamos nesse mundo, por isso a palavra de Deus fornece recursos o suficiente para prover advertência, motivação e encorajamento, principalmente em situações de tensão. Agora, como que nessa carta de Pedro nós identificamos esse duplo propósito que Deus tem conosco? Nos advertir e nos encorajar. Como é que identificamos isso? Eu vou mencionar aqui um exemplo apenas, entre outros, que, à medida que vamos uh, tratando os estudos aqui, você vai perceber uh, que vamos, vamos uh, trazer. Algumas formas verbais, queridos, nesse texto, nesse livro, nessa carta, que se encontram no particípio imperativo. Eu vou explicar. Vocês sabem, mas eu vou explicar no texto. Tá? E esses particípios imperativos, eles podem ser lidos tanto como indicativos, como também como imperativos. Dois exemplos eu quero trazer para você aqui. Capítulo 1, primeiro versículo 6, e também o versículo 8. Não vou entrar nesses versículos aqui, porque isso vai ser alvo do estudo seguinte. Mas vejam bem. Versículo 6 diz, nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nisso vocês exultam. Versículo 8, desse mesmo capítulo, mesmo não o tendo visto, referência a Jesus, não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Exultar e amar. É o que eu estou destacando aqui, estou grifando aqui. Esses dois verbos podem ser lidos tanto como indicativo como também como imperativo. Isto é, se a nossa necessidade é ser encorajado é ser motivado a prosseguir porque Deus tem nos provado e temos saído aprovados então temos sido aprovados na nossa fé então a nossa leitura ah, é no indicativo que está descrevendo é vocês exultam ah, vocês amam apesar das aflições então, o amar e o exultar já é realidade para vocês. Permaneçam firmes. Se a minha necessidade é praticar o amor e experimentar a alegria, a minha leitura vai ter que ser no imperativo. Então, o texto está nos exortando a ser. Alegre, o texto está me exortando a ser amoroso. Olha, você tem sido provado, Wallace, você tem passado por aflições, só que você não tem sido amoroso. Você está perdendo a sua alegria. Aí o texto está dizendo, se alegre, cara. Exulte e seja amoroso. Então, sabedoria de Deus, na sua palavra, eu vibro com isso. Se a necessidade do leitor, se a minha necessidade é ser encorajado, então, eu estou lendo, que bom que eu posso exultar, que bom que eu posso amar. Aí eu estou dizendo, Senhor, graças a Deus, que vitória, que bênção que o Senhor tem nos dado, é, o Senhor é maravilhoso, tem suprido, como é bom estar sendo sustentado pelo Senhor, desfrutamos da alegria, desfrutamos de amor, mas se a necessidade do leitor é porque há falta dessas qualidades na sua vida. Então, o que ele precisa é ser advertido. Ou se estamos abatidos, se estamos confusos, se estamos desanimados, o texto então, está dizendo, se alegre. O texto está dizendo, é, ame ou seja amoroso. Aí alguém pode pensar assim, por que, que isso tem a ver comigo? Quem sabe isso, aí, isso foi escrito lá para aquela época que Pedro estava vivendo, para aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguições. Deus tem mesmo o propósito comigo de querer me preservar, de trazer o meu coração junto a Ele, que eu seja bênção, na vida de outras pessoas também, nos meus relacionamentos, porque as aflições muitas vezes mexem com meus sentimentos, as provações deixam os meus sentimentos tão confusos. O que é que Deus quer alcançar? Advertindo e encorajando. O que é que Deus quer alcançar? Como que eu posso ter esse fundamento para a minha vida? Como é que nós podemos ter? E aqui completando o nosso estudo, é, de duas formas. Duas compreensões, queridos. que nós podemos ver? Que, em primeiro lugar, nós somos encorajados... O que, que esse, esse livro vai nos ensinar? Que nós somos encorajados a essa ação missional baseados na nossa identidade em Cristo. Porque, de novo, o texto vai falar sobre as convicções da nossa fé e como que nós resistimos e como que podemos ser bênção nesse mundo apesar das provações, aflições e perseguição. Então, o texto vai nos encorajar, vai nos motivar a essa ação da nossa vocação, a que Deus nos chamou, baseados na identidade, quem nós somos em Cristo. Querem ver? Então, vamos lá. 1 Pedro 1 e 1. Estamos começando. Agora, estamos começando. O texto diz... Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos de Persos no Ponto, na Galácia, Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Alguns ensinamentos bíblicos falam da nossa ação lá com as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, nossa ação nesse mundo, em decorrência de uma ordem que nós recebemos. Ou como um senso de responsabilidade, tal como o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, por aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Mas é interessante que aqui, o que nós vemos é um chamado ou missão nesse mundo, chamado, somos chamados por causa de uma conexão, com a nossa identidade, isto é, eleitos por Deus, mas peregrinos nesse mundo. São estes aos quais Deus está se dirigindo, aos chamados a Ele, só que vivendo neste mundo. E, de antemão, nós já percebemos que aqui, Simão se apresenta com o um nome dado eh, por Jesus, Pedro. Uma demonstração que ele está ali já como alguém que experimentou a transformação de vida nessa ação do Senhor Jesus por sua graça. A palavra forasteiro é uma metáfora para descrever esse relacionamento do cristão no mundo, em virtude dessa nossa identidade com Cristo. Embora nós tenhamos responsabilidades como cidadãos na terra em que vivemos, onde a nossa vida acontece, o nosso lar final, a nossa pátria, vocês estão lembrados, a Bíblia diz, não é aqui. É, parece que a falta de cidadania significa que o indivíduo não desfruta, não usufrui dos direitos, quem sabe privilégios totais, daquele que é cidadão. Como também não se espera que ele tenha necessariamente os mesmos costumes, os mesmos valores da cultura onde ele se encontra. Ele tem que respeitar. Grande parte das vezes, ele é, vai ver que há diferenças, muitas vezes. Porque esse texto, de uma forma geral, e a carta, de uma forma geral, vai nos mostrar é que a nossa vida, ela ah, foi alcançada pelo Senhor e hoje ela se define pelo menos em três esferas. Quais são essas três esferas? E esses dois versículos, estamos em dois versículos apenas, vamos ficar neles, ah, mostram exatamente isso. Quais são essas três esferas? Espiritualmente falando, o texto diz, somos eleitos de Deus povo de Deus, sacerdócio real, nação santa. Mais adiante, nós vamos estudar sobre isso. Sistemicamente falando, isto é, no sistema desse mundo, quem nós somos? O texto diz, somos da dispersão, quase que como ah, exilados ou enviados, aguardando voltar para casa. O mundo é a nossa diáspora, estamos espalhados por aí, estamos enviados ao mundo, socialmente falando, quem somos? Sociopoliticamente falando, somos forasteiros, somos estrangeiros nesse mundo, a nossa cidadania está nos céus. Aqui, no oh, versículo 1, um, nós lemos, o texto está falando aqueles cristãos da diáspora, que foram dispersos. A igreja em Jerusalém, Atos capítulo 1 em diante, a igreja em Jerusalém crescia, e crescia muito, só que quando chega no capítulo 8 de Atos, depois da morte, ou na morte de Estevão, no martírio de Estevão, Aqueles cristãos, então, se espalham. Alguns estudiosos até dizem que eles estavam muito confortáveis ali em Jerusalém e precisavam cumprir Atos 1.8. Sereis testemunhas em Jerusalém, tanto quanto. né? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Só que eles ficaram muito em Jerusalém. Aí vem uma perseguição, eles, então, se espalham. O nosso, o nosso campo é o mundo. O Senhor Jesus chamou a atenção dos seus discípulos. Ergam os olhos para os campos. Só que muitos discípulos do Senhor Jesus não estão nos campos. Não estão lá. Estão vivendo muito somente ah, com uma proposta de vamos fazer a nossa, nossa cabaninha aqui, a nossa tenda aqui. Bom estarmos aqui. Mas somos esses que estamos espalhados, enviados a este mundo. Agora, tudo isso, queridos, é debaixo de um propósito. Vamos olhar aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Algum radinho aí foi ligado? <risos> Chegou? Não? Não tem problema, não tem problema. Esperamos, sem problema. Imagina. De jeito nenhum se preocupe com isso. tá bom? Acontece. Isso acontece, não se preocupe. 1 Pedro 2,11. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam o mal de vós, como malfeitores... Ah, olha o tipo de acusação que os cristãos recebiam de forma tão injusta. Ah, e você... Pode ser que esteve, uh, esteja vivendo ou tenha já vivido alguma situação de uma ofensa em níveis assim, injustamente. Aí o texto diz, mas com isso glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras uh, em que aqui em vós observem. O texto está dizendo, vivam a fé, proclame e viva, uh, vivam a fé, chamados com um propósito. E ainda Hebreus 11, 13, todos estes ainda viveram pela fé naquela galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 e morreram sem receber o que, tinham si, o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros, novamente, e peregrinos aqui. Aqui. Então, amados, ao mesmo tempo que a carta de Pedro vai falando que só somos estrangeiros, peregrinos, é, chamados por Deus, é uma chamada para nós da brevidade da nossa vida. A nossa vida é tão, é tão frágil, ela é tão curta. É, textos bíblicos estão dizendo que, olha, é como a névoa de manhã que vem e passa. Então, são várias expressões nesta carta de Pedro que vão falando sobre a natureza da nossa fé e como que nós prevalecemos na fé neste mundo. Este encorajamento nós passamos a receber uh, tanto para nós mesmos, pessoalmente, individual, individual, individualmente falando, quanto para o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, mas também para que nós possamos levar essa esperança às outras pessoas. Pessoas que se encontram alienadas, separadas do Senhor, é, ignorantes acerca da verdade e que precisam conhecer a verdade que hoje nós conhecemos e que podemos exultar e adorar a Deus é, e tantos não conhecem. Mas, em segundo lugar... Esse texto, essa carta nos encoraja e nos adverte a prevalecer na fé, porque toda a provisão que nós precisamos vem de Deus. Não, não está em nós a provisão. Não, não, não parte de qualquer segmento do ser humano essa provisão. Vamos olhar agora a ênfase maior no versículo 2, que nós já lemos, ah, mas enfatizando 1 é de Pedro 1, 1 e 2. Escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Cristo Jesus e a aspersão do sangue. O texto usa expressões ah, mostrando o papel, o empenho e a aliança do Deus na nossa vida. Vamos olhar para cada um deles? Primeiro lugar, primeira parte do versículo, a, versículo 2: 2a. Atributo a de Deus na sua presciência que estabelece, que elabora eficazmente os rumos da nossa vida, da sua vida e de toda a história. Vamos lembrar. Primeiro momento, essa carta está sendo dirigida para aqueles que foram dispersos. Aqueles que saíram sem levar muita coisa que lhes era querida. E mesmo assim continuavam a sofrer a perseguição sendo provados na sua fé. Por isso que é fundamental nós sabermos quem é o nosso Deus? Que Deus é esse? É um Deus onisciente, um Deus presciente. É necessário, queridos, para a nossa a firmeza de fé, essa certeza que Deus não falha, que Deus não nos deixou, nos deixa no meio do caminho, que Deus não perde o controle, que Deus não apenas fica observando ou apenas tem informações, como que anda a sua vida, como anda a vida do outro. Deus não é esse que fica com, recebendo apenas informações. É aquele que sabe de todas as coisas. Aquele que é ciente de todas as coisas, pré-ciente de todas as coisas. Deus não ficou lá atrás na história. Ele escolheu, segundo o seu plano, formar um povo, sabendo quem ele estava chamando. Jamais nós vamos decepcionar a Deus. Jamais nós vamos pegar a Deus de surpresa. Qualquer que for a nossa atitude, algumas vão desagradar a Deus, sim. Alguns são pecados contra Deus, mas jamais uh, vamos pegar Deus de surpresa, Ele sabe quem Ele chamou. Em segundo lugar, o texto aponta para a, a obra do Espírito que nos santifica. Esse Espírito que habita em nós, que nos guia a toda verdade, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos, capítulo 8, porque nem orar como convém nós sabemos. De onde vêm os nossos recursos? Pessoa de Deus. Esse Espírito que produz o seu fruto, esse Espírito que nos aconselha, ele é o nosso conselheiro que nos purifica com essa ação santificadora, porque quando olhamos para o nosso interior, às vezes temos vergonha de demonstrar quem somos, de expor o que está no nosso interior, as lutas, as inclinações, as intenções, que às vezes tão, tão, estão tão bem guardadinhas nos cantinhos ali. Esse nosso interior que tantas vezes entristece a, a Deus pela forma como tratamos o outro, tratamos o cônjuge, tratamos o filho, a filha, tratamos o pai, tratamos a mãe. O Espírito vem para nos transformar, santificar. É Deus que faz, é o Espírito que faz. Nós não temos a capacidade disso. E em terceiro lugar... A ação que vem de Deus é nos conduzir à obediência em Cristo. O versículo 2 ainda, a terceira parte do versículo, mostra o propósito, já que como cristãos fomos escolhidos pela presciência de Deus, estamos sendo transformados pela obra do Espírito para a obediência de Cristo. Obra completa de Deus em nosso favor. Por isso a nossa adoração. Por isso, como Paulo diz, nosso coração se constrange. A Bíblia não fala que o cristianismo é qualquer forma de vida, que ele tem qualquer uh, forma de fruto. São muito bem definidos todos esses aspectos do fruto do Espírito que a Bíblia apresenta, que o Espírito produz. Então, é isso que esse texto vem ensinar. O próprio Deus, uh, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Pessoa de Deus está totalmente, completamente envolvida na obra que Ele mesmo está fazendo na nossa vida. Então, queridos, para que nós possamos concluir a introdução daquilo que nós vamos olhar a partir de então nos nossos estudos nessa série que estamos chamando de Resistentes. Resistindo num mundo hostil e prevalecendo na fé diante das provações e tensões. E aqui, a última parte do versículo 2, o versículo 2, eu dividi em quatro, né, para esse nosso tempo aqui, a última parte do versículo 2 termina, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Em primeiro lugar, o que, é que nós podemos de antemão concluir, já que é um estudo introdutório, mas já estamos, estamos tirando algumas conclusões. Em primeiro lugar, chegamos à conclusão que uma base segura de esperança para nós, de encorajamento para nós, estão neste uh, benefício do relacionamento com Deus, em Cristo. Esse versículo se encerra com graça e paz, vos sejam multiplicadas. Só que a narrativa do texto aqui não está numa forma de saudação. E nem tão pouco de oração, mas de uma declaração. O texto já está declarando isso. Ah, temos graça, recebido graça, podemos experimentar paz. Ah, que isso possa ser multiplicado. Muita coisa pode falhar <risos> para nós, na nossa vida. Uh, e vai falhar. A vida é muito frágil. Lidamos com coisas muito voláteis. Então, uma vez que nós enfrentamos experiências que vão escaneando a nossa fé. Uma vez que, que temos experiências profundas tensões, a única base segura de esperança e encorajamento são os benefícios que o nosso Deus mesmo fornece para nós, graça e Pai. E, em segundo lugar, ainda diante desse texto, diante desses desafios que nós enfrentamos nesse mundo, esse texto nos assegura que podemos desenvolver uma atitude diferente. Diferente daquela que, quem sabe, uh, o nosso velho homem tinha. Ou que as pessoas, muitas vezes, têm. É possível, pelo menos, vamos dizer, três tipos de reações diante das provações, das aflições. Uma delas é aquela reação de passividade. Parece que algumas pessoas herdaram uma filosofia mais estoica do que cristã. Prazer em sofrer. Ou é, entendem equivocadamente esse conceito de abnegação é, então, ao seu redor, e tudo aquilo que acontece em sua direção, parece que passa desapercebido por, por essa pessoa, parece que não afeta. Não é verdade, queridos. Somos seres pessoais, emocionais, racionais, voletivos. Afeta, sim. Só também que aqueles que são os reagentes ativos, não são passivos, mas são reagentes ativos, agem com colerismo, são febris, se, se exaltam, vivem a flor da pele, querem retaliar. Também não é a forma de reagir adiante deste mundo, é tudo aquilo que nós passamos. Por isso que o texto fala de uma forma diferente, experimentar, de reagir de uma forma diferente, experimentar e desfrutar de graça e paz, assumindo a missão que nós temos neste mundo, já que Deus estabeleceu quem nós somos diante dEle, quem nós somos como seu povo e aquilo que devemos ser na missão que Ele nos colocou. Vamos ter esse tempo de oração, escovar as nossas cabeças, enquanto o pessoal da banda já pode vir, por favor. E assim mesmo como nós estamos eu gostaria de encorajar você que tenha esse tempo a sós com o Senhor. Deus sabe o momento da sua vida, Deus sabe tudo aquilo que ah, você tem passado hoje. Quem sabe hoje você é uma daquelas pessoas que podem exultar e ah, está, está se alegrando, apesar das aflições sendo um testemunho vivo para pessoas que estão à sua volta, que também estão passando por essas questões ou quem sabe você é aquela pessoa que precisa crescer hoje em alegria, adquirir ah, também alegria e expressar o amor que vem de Deus coloque nessa hora mais uma vez o seu coração perante o Senhor entre você e ele